0: إذا مستمعينا الأستاذ الصحفي فرحان مطر السوري طبعاً صار معنا حالياً على الهواء وهو من مكان ما في أوروبا وما بعرف إذا بيحب هو يحكي عن المكان اللي هو متواجد فيه هاي شغلة هلا بنكون معه مساء الخير استاذ فرحان مساء النور أخي طارق لين فيك أستاذ فرحان بداية اليوم خلينا نقول 15 اذار وهو الناس عم تحتفل فيه كانطلاقة للثورة في أحد الأجنحة من الثورة وأنت كنت من أوائل أو أول إعلامي أعلن الانشقاق عن الأسد وهناك الكثير من الثوريين والسوريين وحتى حول العالم المتع... يعني اللي بيهتموا بالثوره السوريه قليل ما بيسمعوا عن الاستاذ فرحان مطر بدايه بدنا نتعرف عن حضرتك الهويه المهنيه لفرحان مطر
1: انا مواطن سوري سابقا لما كان عندي وطن اليوم انا لاجئ في فرنسا طبعا ما نسر مكان الاقامة هو معلن ومعروف انا فرحان مطر من مواليد الرقة بسوريا عام 1956 كاتب وصحفي كاتب أكتب القصة القصيرة عندي ثلاث مجموعات قصصيه صادره في سوريا وكنت عضو في ما يسمى اتحاد الكتاب العرب في سوريا وكان لي شرف الانشقاق عنه بعد انطلاقه الثوره السوريه وكنت ثالث عضو من هذا الاتحاد الذين اعلنوا هذا الموقف نتيجة إيماننا بالثورة وتقييمنا لكل شيء بناء على الموقف منها. سبقني في الانشقاق الشاعر دين عبد الموبد، وسبقني في الانشقاق الشاعر عمر إدلبي وأنا ثالث عضو. صح.
0: ولكن في كنت أعمل في الأول.
1: الفزول. أسمي السوري تفضل. نعم. ولكن
0: صحفيًا في كنت
1: الأول نعم نعم الأول هو الزميل الصحفي إياد عيسى من جريدة تشرين الذي سبقني أه. في إعلان الموقف والخروج من سوريا أما أنا فكنت أول من أعلن انشقاقه عن التلفزيون السوري يعني هاي يجب مهم. التمييز سبقني كصحفي سوري اياد تماما كمجمل صف صحفي سوري اما عن الاعلام السوري تحديدا فانا اول من كان له شرف اعلان هذا الموقف ولا آه منا على شيء يعني انا اخجل حقيقه من ان اقول انني قدمت شيء مقابل آه تضحيات الذين آه قدموا لهذه الثورة العظيمة، وانا سعيد انني في هذا اللقاء ان يكون احتفال جميع الاحرار والسوريين الشرفاء بذكرى هذه الثورة العظيمة. الثورة التي انطلقت في 15 اذار والتي اصبح فيما بعد هناك نوع من الجدل والسجال بين أهل البيت كما يقال يعني بين 18 و 15 أهلنا وأصدقاؤنا وسوار درع يعني التي هي مهد الثورة يرون أن الثورة الحقيقية بدأت يوم 18 لأنها سجلت مع سقوط أول شهيد في سبيل الثورة السورية وهي وجهة نظر تحترم عمليا الثورة برائي الشخصي المتواضع آه يعني يكفي ان نقول انها في اذار 2011 الثوره لم تبدا فعلا هي في في هذا الوقت فقد كان هناك آه حراك سابق بدا عمليا مع انطلاقه الربيع العربي ثوره الربيع العربي آه هناك حراك كبير وهناك ما يثبت ان الشعب السوري آه فعل الكثير قبل ان تعلن الثوره بشكل رسمي ويختلف الان عن تاريخها احيلك الى ما حدث من نشاطات مثلا مظاهره الحريقه وهي قبل اذار 2011 احيلك الى الاعتصام امام مبنى السفاره السوريه الليبيه في شباط 2011 كنا نؤيد الثوره الليبيه ولكننا عمليا نكاد نهتف لحريتنا نحن كسوريين، فاذا مساله التوقيت والتاريخ واعلان الذكرى يعني هي ليست بالقضيه الجوهريه، القضيه الجوهريه هي ان الشعب السوري اخيرا قرر ان يقول لا للظلم، لا لهذا الطاغوت، نعم للحرية كنا نراهن كثيرا قبل انطلاق الثورة فتحدث الثورة نعم ولكن كيف ومتى وأين وهناك الكثيرون الذين كانوا يشككون بهذه الحتمية يقولون الشعب السوري الذي عانى عقودا من القهر والظلم على يد هذا النظام الأسدي القاتل على مدى خمسة عقود من شبه المستحيل أنه سيجرؤ وسيعلن موقفا ويقول لا لكن الحقيقة أن الثورة انطلقت ونحن الآن نعيش ذكراها الثامنة
0: تماما وإن شاء الله منكمل وبنحقق الأهداف هناك من يقول لماذا لم تنطلق الثورة الا عندما بدا الدعم للربيع العربي وكان هناك يعني ارهاصات للثوره في 2004 اذا قلنا في قامشلي وهناك في حركه الشباب في السويداء، لماذا لم يتم التحرك في تلك الاوقات وتم التحرك عندما تم البدء بالربيع العربي ونظريه المؤامره يعني الكل بنعرفها نحن انه الثورات تم تمويلها خارجيا. ليش برايك ما كان في حراك داعم للحراك يوم القامشلي أو يوم شباب السويداء.
1: يا سيدي بالنسبة للثورات أي ثورات في العالم لكي تتحقق يجب أن تمر بظروف موضوعية تساعد على انضاجها هذه الظروف الموضوعية هي خارج نطاق الإرادات والتمني <تصفيق> هناك هناك ظروف تعتمل وهناك مجموعه من العوامل المساعدة والظروف والمناخات المساعدة لاندلاع الثورة في هذا البلد أو سوريا كان يجب عليها أن تثور على الأقل على الأقل كردة فعل أولى على مجازر حماه وعلى ما حدث في حلب وجسر الشهور، هناك اسباب كثيره وتراكمات ولكن الظروف الموضوعيه لم تكن مناسبه بما فيه الكفايه. لا تنسى الان في ظل ثوره الربيع العربي، ثورات الربيع العربي هناك مستجد جديد طرا على المعادله سواء في سوريا او في البلاد التي سبقتها في الربيع العربي مصر ليبيا تونس هذا المستجد هو اننا اصبحنا في هذا العصر نعيش هذا الزمن التكنولوجيا المتطوره اليوم لم يعد بالامكان ان تخفي خبرا ان تغطي الاشياء ان تعمي الاشياء هذا سابقا في ظل الثمانينات والفترات ال التي تلتها بقليل لم يكن هذا العنصر موجودا حماة وكل ما حدث فيها من إجرام الجيش السوري وحاطظ الأسد وسرايا الدفاع كان قسم كبير من السوريين لا يعرفون عنه شيئا
2: مم.
1: الإعلام الإعلام له الدور الحاسم لماذا لم ينتفض الشعب السوري في 2004 مع أخوتنا الأكراد في القامشلي لأننا كنا مشرذمين، كسوريين نعيش كجزر منعزلة لا يعلم أحدنا بما يحدث للآخر في مكان آخر بعيد عنه اليوم الثورة التكنولوجية قلبت الموازين كسرت هذه الاطر البائده السابقه اصبح بمتناول اي شخص يحمل جهاز هاتف صغير ان يكون قناه بث تلفزيوني مباشر ينقل الحدث تماما هذا هو الذي اريد في الاخير الوصول اليه انها مجمل الظروف الموضوعيه بالإضافة طبعا إلى إرادة الشعب والوعي ووجود نخب سياسية ربما أو وعي سياسي عارم لدى فئات كبيرة لا تنسى أننا في سوريا نعاني قحطا سياسيا الشعب السوري بسبب استمرار هذا النظام المتخلف الذي زرع التخلف وحافظ على التخلف ومنع أي تطور في الحياة السياسية والاجتماعية والسياسية والتعليمية منع كل هذا بشكل واضح جدا بشكل ممنهج هو حاول تغذية أشياء وقمع أشياء يعني هو الذي ساهم في ردة المجتمع السوري يقال أنه مجتمع علماني او نظام علماني وحقيقه انه كان يحارب العلمانيين ويمنع الفكر العلماني من الانتشار هو كان يبني المزيد من المساجد على حساب المدارس والجامعات صحيح كان كان
0: يدعم نعم. كان يدعم الفكر المتطرف ولكن دون اعلان يعني كان يدعمه مثل ما بنقول نحن كان
1: كان يربيه كان يربيه في الظل ويقدم له كل ما يلزم للنمو، يعني من اجل ماذا؟ من اجل ان يصبح هذا البعبع في يوم من الايام تحت تصرفه بارادته هو المغذي هو المانع نعم
0: صحيح. آه, الثوره التكنولوجيه هي ساعدت الثورات في المناطق التي تخضع للدكتاتورية أستاذ فرحان وأنت كنت يعني تعملت بالتلفزيون العربي السوري طبعا من 2004 و2011 وكان عندك عدد من الأفلام وثائقية يعني رحلة الحب المريمية غزة الرقة رحلة حياة أعمدة الشمس وبرامج تلفزيونية خاصة مسلمون ومسيحيون حوار خاص مع ناشطة السلام الأمريكية بالتس وبرنامج الإبداع روائي يعني هناك عدد كمان عدد كبير من الأفلام التسجيلية أين أنت الآن من الإعلام الثوري وكيف تراه هل استفاد من هذه الثورة التكنولوجية ويعني هل كان صادقا مع نفسه ومع الثورة ويعني كيف تقيم الإعلام الذي سمى بالإعلام البديل ولم يسمى بالإعلام الثوري
1: زميلي وصديق طارق يعني انت بهذا السؤال يعني تفتح مساحه كبيره من الشجن، يعني انا كاعلامي وكابن لهذه الثوره، واحد من ابناء هذه الثوره، ربما كان هاجسي الاول منذ ان وقفت مع هذه الثوره، ثورتي، ثوره هذا الشعب، كان هاجسي الاول والاخير هو الاعلام. لانني ادرك تماما ماذا يعني ان تكون الثوره تمتلك اداتها الاعلاميه، انا اعرف ان الاعلام هو سلاح خطير خطير قادر على قلب المعادلات والتوازنات السائده والمعروفه معركتنا معركتنا بأحد أشكالها الأساسية هي معركة إعلامية النظام السوري يستند إلى ماكنة إعلامية مؤسسات مؤسسات إعلامية لديه كل الكوادر لديه كل الإمكانيات ولكنه يفتقد إلى الروح ويفتقد إلى الصدقية هو وصفه الشعب السوري والشارع السوري منذ الأيام الأولى للثورة طبعا هو حتى قبل الثورة كان غير صادق وكانت الناس تشك حتى في أخبار النشرة الجوية يعني <صفيق> تماما ولكن مع الثورة السورية انكشف يعني مستوى الحقيقي لهذا الإعلام والشواهد أكثر من أن تحصى مثل يعني المظاهرات الميدان التي سميت نعمة المطر يعني جاءوا ليشكروا نعمة الله على نعمة المطر إلى آخره يعني هذا النظام الكاذب هو غير قادر على أن يكون منافس لأي أعلام أخر نحن كمعارضين سوريين كثوار سوريين كأعلاميين سوريين قمنا بالانشقاق عن هذا النظام كان يجب منذ البدايات ان نمتلك اداه الاعلاميه الخاصه بنا لتكون صوتا للثوره، صوتا للمعارضه، صوتا لنقل الحقيقه والوقائع التي تجري على الارض ولكن للاسف هذا السلاح سلاح الاعلام لم يعطى الحق الكافي والقدر الكافي من الاهتمام من المؤسسات والشخصيات التي تصدرت واجهة المعارضة السياسية هم بدأوا يصرفون الأموال شرسا وغربا وعندما يصلون إلى الإعلام استحقاق الإعلام استحقاق أن يكون هناك إذاعة للثورة السورية او تلفزيون للثوره السوريه او وكاله انباء للثوره السوريه او مواقع الكترونيه مثلا يعني مزوده بمهنيين باختصاصيين وهو متوفر كثيرا جدا يعني انشق عن الاعلام السوري والتحق بالثوره الكثير من كل الاختصاصات لم لم تكن تنقصنا مساله الكفاءات المهنيه في اي نقطه تفصيليه، ولكن ما كان ينقصنا هو التمويل لايجاد هذه القناه او هذا المنبر الهام لكي يكون معبرا عنا عن ثورتنا النظيفه التي تمثلها الاشهر الاولى على الاقل التي كانت في غايه السلميه وفي غايه النقاء والتي أصبحت أمثولة ما يحدث الآن في الجزائر ما يحدث الآن في السودان أرى أنه يعيد تلك الأيام التي قدمنا فيها نموذجا ودليلا في الرقي للثورات النظيفة في, في العالم المهم حين غاب هذا الجانب جانب الإعلام جاء إمتلاكنا لسلاح الإعلام تصدر البعض على مبدأ سياسة ملء الفراغ وأصبحت هناك مؤسسات في الشكل ولكنها في الحقيقة دكاكين دكاكين لماذا؟ لأنها غيبت العمل المؤسساتي داخلها لأنها تفتقر إلى الرؤية الإستراتيجية لأنها لم تكن تضع نصب عينها اولا واخيرا خدمه الثوره وكل شيء يذوب امام خدمه هذه الثوره العظيمه اصبحت هذه المنابر هذه الدكاكين تعبر عن سياسه مالكيها تعبر الاورينت عن غسان عبود تعبر سوريا الغد عن محمد شبك وعبد الحفيظ شرف وهكذا دواليك ويوم وصلنا الى المهزله الكبرى بما يسمى تلفزيون سوريا لصاحبه آه انس ازرق <تصفيق> هذا هذا الخلل الكبير هذا الخلل الكبير الذي وصل اليه حال الاعلام السوري السوري اصبحنا بسببه واصبحنا من نتائجه خارج المعادله اليوم لا يوجد هناك إعلام ثوري حقيقي يمثل الثورة السورية طيب. أنا مسؤول عن كلامي. تمامًا. على الرغم، ايه؟ على الرغم من وجود الكثير من الناشطين والشرفاء الذين يعملون ولكن تلبد إرادتهم لأنهم خضعوا لإرادة صاحب هذا الدكان أو لا.
0: طيب، أستاذ فرحان يعني كيف وصل؟ الامر لهؤلاء القاده خلينا نقول قاده التكاكين كيف خلص الامر اليهم يعني ليش ما كان الامر بايدين الحرفيين وهناك الكثير الكثير من الصحفيين الحرفيين يلي كانوا قادرين على قياده مؤسسات اعلاميه ثوريه حقيقيه تتمتع بالحياديه اللازمه للعمل الصحفي ولكن يعني لا تقدم ال 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 خلينا نقول شراذم القول عن ال الثوره كيف كيف انتهى هذا الامر عند بين ايدي هؤلاء الاشخاص
1: منذ البدايه يا صديقي هؤلاء الصحفيين الذين نشير لهم والذين نعرفهم لم يكونوا في يوم من الايام اصحاب قرار كانوا يركضون وراء فرصه أن يستغل فرصة عمل كان المتحكم هو صاحب رأس المال كان المتحكم هو صاحب الأجندة يعني بين أن تكون أنت صاحب مشروع وبين أن تعمل أنت في مشروع تتوقع وتتوقع منه أن يخدم ما تريد هذا هذا هو الخلل صديقي يعني يعني اخجل ان اقول انني شخصيا حاولت منذ البدايه، بدايه انشقاقي وخروجي للقاهره، حاولت بجهود حثيثه مع بعض الاصدقاء لان نعمل دوار لمثل هكذا مشروع. الحقيقه جربنا كل من نعرف وكل من استطعنا الوصول اليه من رجال اعمال سوريين نعرف ان مواقفهم مع الثوره او انهم يقبلون فكره دعم مشاريع او وليكن خيريه انسانيه، جربنا مع الجميع وفشلنا، لم يكن ينظر احد الى مثل هذه المشاريع بعين الجديه كانوا ينظرون الى الشخص الذي يطرح مثل هذه الافكار على انه شخص يريد المنفعه الشخصيه. ساحدد لك بعض التفصيل
0: يا ريت في القاهره
1: في القاهره في تلك الفتره اثناء تواصلنا مع القوى السياسيه المصريه التي كانت داعمه للثوره السوريه انذاك واشير الى تلك الفتره الزمنيه نحن نحن في اعقاب ثوره يناير كان المزاج الشعبي المصري عموما مع الثوره السوريه وتطلعاتها ولذلك كثير من الاحزاب المصريه كانوا يقيمون معنا كمعارضين سوريين وثوار سوريين علاقات محترمه من نتيجه تلك الاتصالات والعلاقات عرض علينا رئيس حزب الوفد المصري سيد بدوي في تلك الفتره انه سيعطينا ساعه بث تلفزيوني يوميا تخيل
0: جميل جداً.
1: ان يكون ان يكون لديك ساعه بث تلفزيوني يومي في تلك الفتره جيد؟
2: يعني
1: لا. في الوقت الذي كنا نريد أن نستخدم فيه عن رحمة الجزيرة أو رحمة العربية أو رحمة أي قناة قدمت وهي مشكورة نحن لا نريد أن ننكر فضل أي جهة قدمت لنا منبرا ونافذة لكي نقول ونعرض ما نريد ولكننا كنا نريد ونبحث عن نافذتنا نحن منبرنا نحن كويس؟ في تلك الفتره سيد البدوي عرض علينا اثر اجتماع لفعاليه سوريه عقدت في القاهره ب يعني ما يسمى انذاك اتحاد الاحرار السوريين مع حلف المصر المصري على اثره قمت انا والزميله هلا مراد وهي مقيمه في دبي، اعلاميه سوريه مقيمه في دبي. والفنانه وفاء سالم ايضا المقيمه الان في مصر. وطلبنا منه نريد دعما واضحا في مجال الاعلام. فقال الرجل اعطيكم ساعه بث تلفزيوني في قناه ستفتتح قريبا. طبعا الحزب كان يملك قناة تلفزيونية وهو سيد البدوي كان عنده مشروع قناة أخرى فقال في القناة الجديدة أنا أنحكم ساعة وكلفنا بالتواصل مع أحد نوابه وقال خذوا التفاصيل بينكم اجتمعنا أنا والزميلتين هلا مراد ووفاء سالم بهذا الشخص عدة مرات اجتماعات يعني نتناول التفاصيل والأحساب ماذا كنا نحتاج لتحقيق هذه المسألة؟ قال لنا نعطيكم استوديو ونعطيكم التجهيزات وأنتم عليكم البقية يعني ما هي البقية؟ كنت أريد أن أقوم بافتتاح أو تجهيز مكتب من خلال هذا المكتب بالتعاون مع الزملاء الإعلاميين السوريين نؤمن المواد الأولية نقوم بصناعة تقارير نجهز المشارك بحيث أننا نغطي هذه الساعة حسبنا الكلفة التقديرية يعني لم تصل إلى 2000 دولار بالشهر تجهيز المكتب و إذا اقترضنا أجر للمتفرغ ولم نستطع الحصول على قرش سوري واحد، وكلما عرضنا هذا الأمر على أحد يتجنبنا. فهذا مثال أعطيك مثال 2000 دولار ما كان
0: ما كنتوا تقدروا تحصلوا على 2000 دولار أبدا أبدا
1: أبدا بينما بينما كان يعني كنت أعرف أن بعضهم في الليلة الواحدة يسهر ويضع مثل هذا المبلغ وعند حذاء ليست مشكلة هذه مصيبتنا في المنبر الإعلامي السوري الذي يمثل الثورة الذي فشلنا من البداية بكل الوسائل أن نحصل عليه ونحققه ولذلك تسيد بعض من يريد الشهرة <تصفيق> بعض اصحاب رؤوس الاموال يعني يريد ان يقوم ب يعني بعضهم كان لديه مشروعه الاعلامي قبل الثوره، جاءت الثوره فوجد انها الفرصه الذهبيه المناسبه لكي يبرز هو كشخص، اذا هو يتاجر بالثوره. نحو أبداء الثوره كنا نعاني هذا الشلل وهذا الخلل لاننا لم نكن نمتلك الحد الادنى من المال
0: تماما استاذ فرحان بدنا ننتقل للمحور الاخر يلي هو المستقبل و مستقبل الإعلام الثوري وما تقوم به حالياً أنت من إنجازات ولكن يعني خلينا نتوقف مع استراحة قصيرة مشان المستمعين ومنرجع منتابع بمستقبل الثورة في الإعلام أو الإعلام في الثورة وماذا يقوم أو ماذا يفعل فرحان مطر إعلامياً. الان مستمعينا اذا كنا او متابعين مع الاستاذ الكاتب والصحفي فرحان مطر من فرنسا ولكن نتوقف في فاصل قصير ليرتاح الاستاذ لانه تعبناه كثير بالحكي ومنرجع لكم بسرعه اذن مستمعينا عدنا اليكم مستمعي راديو ثوره معكم طارق نعمان وضيفنا اليوم في مساء الخيط الاستاذ الكاتب والصحفي فرحان مطر، مستمعينا كل الاسئله التي تم ارسالها طبعا انا حتى ما أطع الانسيابيه في الكلام وسلسله الافكار عند الاستاذ فرحان فانا ماجلها ل تقريبا قبل ما تنتهي الحلقة مو لانه مانا ما مهتمين بالاسئلة ولكن لحتى يكون في تركيز اكبر على المحاور وممكن يكون في جواب للسؤال ضمن الكلام يلي يقال. اذا استاذ فرحان نحن كنا عم نحكي عن موضوع الاعلام وعن موضوع المتسلطين والمتاجرين بالاعلام الثوري او الاعلام البديل حاليا. كيف ترى مستقبل الاعلام الثوري وهل يمكن ان يتدارك الاخطاء التي قام بها خلال السنوات الثمانيه الماضيه؟
1: يعني اخي طارق هذا السؤال يعني الحقيقه يعني مشكله مشكله يعني الاعلام الثوري انا يعني لا ارى اليوم ان هناك اعلام ثوري يليق بمستوى الثوره العظيمه التي انطلقت والتي نحن نتحدث عنها الان. ما يوجد الان هو مروحه واسعه من من وسائل الاعلام، يعني هناك اذاعات كثيره، هناك مواقع كثيره، هناك قنوات تلفزيونيه كلهم يتكلمون باسم الثوره. ولكن لا أعرف بالضبط هل هم قريبون من هذه الثورة هل هم مخلصون من هذه الثورة آه يعني أكاد آه أشك كثيرا آه أما عن مستقبل الإعلام الثوري آه حال الإعلام الثوري هو من حال الثورة
2: مم.
1: يعني الثورة تمر بظروف صعبة طبعا اليوم نحن حين نتكلم عن الثوره فيعني نضع هذا المصطلح بين قوسين بين مزدوجين. الثوره التي انطلقت في اذار 2011 بسوريا في تلك الظروف في تلك الاهداف المعلنه كانت تعبر عن واقع محدد. هذا الواقع المحدد اليوم اصبح شيئا اخر آه اليوم سوريا ليس فقط مساله اسقاط النظام هي الهدف الاول والشعار الاول للثوار والمؤمنين بالثوره اليوم سوريا ترزح تحت الاحتلالات المتعدده اذا انت امام واقع اخر واقع مختلف يعني مجرد الحديث عن اسقاط النظام لم يعد يكفي
2: مم.
1: يجب ان يكون الاعلام الثوري الحقيقي اذا افترضنا ان هناك اعلاما ثوريا حقيقيا يجب ان يتصدى لهذه الوقائع يعني طبعاً.
0: كيف نعالج يعني ما في حدر ما في حدا عم يفهم خليني احكي بلغه الشارع، ما في حدا عم يفهم هدول الرؤوس الكبيره يلي مستلمين، طبعا انا عم بقرا حاليا احد الاسئله. ما حدا عم يفهم هدول الرؤوس الكبيره يلي مستلمين الدكاكين الاعلاميه انه هن نسيوا دم الشهداء وانه هن نسيوا المعتقلين وانه هن نسيوا كل شيء ورقدوا ورا الدولار ورقدوا ورا المصاري والشهره. نحن حاليا كشعب طبعا ما زلت اقرا السؤال، نحن حاليا كشعب شو بنقدر نعمل لحتى نفهم هالاعلام انه انت ما عاد مرغوب فيك كثوره مرغوب انت اعلام مثلك مثل اي اعلام لاي دكتاتور ولكن لمديرك فقط.
1: تمام الحقيقه مثل مثل ما قال الشعب السوري عن الاعلام السوري بانه كاذب يستطيع هذا الشعب اليوم أيضا أن يقول عن أي وسيلة إعلامية تدعي أنها تتكلم باسم الثورة حين يشعر أنها فقدت المصداقية أن يقول لها أنت فاقدة المصداقية ولا تمثلين الثورة يعني الشرعية التي يكتسبها أعلام يكتسبها من خلال متابعيه ومشاهديه ومستمعيه وقرائه حين يفقد هذه المصداقية ينفض عنه المشاهد والمستمع والقارئ إذا نزع عنه إضافة إلى ضرورة مواجهته وتعريته اليوم أصحاب هذه الدكاكين حقيقة آخر ما يعنيهم هو دماء شهداء آخر ما يعنيهم هو مسألة التحرر من هذا النظام وتجاوز ومكافحة الاحتلالات التي ترزق تحتها سوريا اخر همهم ان يعالجوا ماذا يواجه السوري في رحلات الموت في طريق هروبه من اجل كسب الحياه. اقصد قضيه اللجوء في في دول الجوار او في بقيه انحاء العالم لماذا؟ لانهم بالدرجة الاولى يهمهم الحصول على امتيازاتهم الماديه التي كسبوها بفعل الثوره هم دوله ثوره لما لما كانوا شيئا لما اصبحوا شيئا
0: طيب كل هؤلاء المتصدرين نعم تمام خليني خليني اوجه لك هذا السؤال وهو من صديق اللي لا تذكر اسمي بس تذكر هالكلام هذا عم بيقول انا اعمل مع قناه اعلاميه حاليا كبيره جدا وكلما توجهت الى مدير او احد المدراء المسؤولين عن الانتاج او المواد المنتجه يعني ناقشته بموضوعه كاتبه بالعاميه وناقشته طيب. بموضوع المنتج وانه يجب ان يكون خادم ويعني يجب ان يكون هناك ثقل كبير لدعم الثوار والثوره في الداخل اجابني بالتالي يعني انت مبسوط لمنظر الدم وانه يضل في قصف خلينا بقى او اجى الوقت حاليا حتى نسامح ونكون سلميين وما نمنع شلالات الدم اللي عم بتصير شو رايك؟
1: يعني هذا هذا الطرح يعني من منا لا يريد السلميه؟ من منا لا يكره منظر الدماء؟ ولكن هذا الطرح انا ارى انه كلام حق يراد به باطل. <تصفيق> هذا يعني وكانه وكانه يمهد لخطوه لاحقه كانه يمهد الى لفه كوع يعني هذا الكلام يعني استشف منه رائحه آه انحراف عن مسار الثوره <تصفيق> يعني اين 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 الخطا في ان تنقل الوقائع التي تحدث امامك الان وهي وقائع داميه كلها يعني إذا حين اتكلم عن الفوسفوري على خان شيخون ولا القصف على مناطق ما يسمى خفض التصعيد وموت اهلنا يعني حين حين تصبح هذه قضيه مركزيه لدى اي وسيله اعلاميه ناطقة باسم الثورة أو ناطقة باسم المعارضة أو ناط... تدعي أنها النظام أقل من هذا لا اللي... لا يمكن يجب أن تكون مثل هذه العناوين هي العناوين الأولى والأساسية إذا لم نلتزم بهذا بهذا الهم وبهذا ال... هاي الفاجعة اللي إحنا فيها عمنا فيها
2: بعجلة
1: السلمية أي سلمية يعني منظر طيب. الذين يموتون يخدش السلميه والطائرات التي تقصف ليست مشكله؟ هذا هذا الطرح ملغوم
0: مم. تماما قل
1: له ان كان يسمع انا اقول له ان كان يسمع هذا الطرح ملغوم أو...
0: اوكي يعني هو بيعرف بعتقد انه هذا الطرح ملغوم ولكن آه معاناه انا رح احكي عنه لاني انا بعرفه شخصيا ولكن المعاناة اللي عم بيعانوها انه بما انه ملغوم هذا الطرح فانت اذا دعست عليه فانت حينفجر فيك اللغم لحتصير برا المؤسسة يعني حتى لو قلت له لأ بس انا ما فيني يعني ما بيعتقد انه قادر هو يناقشه بانه لأ انت عم بتضحك علي يعني بينقطع رزقه بعدين
1: تمام تمام مادام مادام هذا الشخص وامثاله يعمل لدى رب عمل فهو يضع أمام عينه لقمة العيش دمع. من أجل أن يحافظ على لقمة العيش يجب عليه أن يساير يعني سأطرح لك مثالا عندما انشق من انشق من الأعلاميين أو غير الأعلاميين ألم يكونوا في أوضاعهم السابقة في أوضاع يعني يكسبوا فيها المال ويكسبون فيها الامان ويكسبون فيها ربما الوجاهه وربما الشهره وربما ولكنهم حين قرروا اتخاذ موقف املاه عليه عليهم ضميرهم واخلاقهم تخلوا عن كل شيء وخسروا كل شيء هؤلاء الناس لم يفكروا بلقمه العيش كانت اخر الهم كانت اخر الاشياء التي يمكن لهم ان يفكروا بها. الان تتكرر الماساه للاسف مع من يعمل لدى وسائل الاعلام، وانا اتحدث هنا ما زلت في الوسط الاعلامي بين قوسين الثوري. هناك مؤسسات يعمل فيها كثير من الزملاء الصحفيين الذين لا يشكوا بانتمائهم وولائهم للثورة ولكنهم أمام معادلة ظالمة لقمة العيش إما أن تتشرد في تركيا ولا يبقى لديك يعني أي قدر ولا بالحد الأدنى لكي تعين أسرتك أو أنك ترضى وتتنازل عن حقك في إداء الموقف ما ترى يعني هناك بعض الشباب ما زالوا يعملون لدى انس ازرق وهذا مم. هذا عيب وعار بالنسبه لي ارى انه من المعيب ومن العار على اي كان اذا كان صاحب تاريخ نظيف ان يلوث تاريخه ولوث تاريخه فعلا بمجرد استمراره وبقائه تحت اداره انس
0: ازرق اها طبعا آه لازم نبه على هذا الموضوع من بعد اسمك أستاذ فرحان طبعا آه أي آه طرف من الأطراف المعنيين بالكلام اللي قاله أستاذ فرحان بيقدر يطلع على عندي على ثورة ويرد بنفس الوقت وبنفس الكلام إذا كان عنده اعتراض أو بحس إنه في كلام غلط انطرح أه، مع أن الاستاذ فرحان انه ما بعتقد انه عنده ومعتقداته كلام خطا في مداخله دخل علينا او الانسه وفاء الشيخ وهي كانت انا طالبة اعلام سنه رابعه في سوريا وباكد لك انه ثلاث ارباع الاعلاميين يلي انشقوا اللي عم تقول انه هن كانوا او خرجوا وتركوا اموالهم وتركوا وظائفهم، لا هن ما تعملوا هيك، هن تموا موجودين بشغلهم لحتى تامن شغل برا وعرفوا انه رح يقبضوا بالدولار فانشقوا، لو مانن متاكدين انه رح يكونوا هن متواجدين بمكان عمل افضل من اللي عندن ما كانوا طلعوا ولا كانوا انشقوا، شو رايك بهالكلام؟ أنا
1: أوافق وفاء الشيخ مية بالمية أوافق لأني أعرف وعن تجربة شخصية وإذا كان من أقصد بالحديث يسمعني الآن فهو يعرف تماما ماذا أقول نعم هناك ممن أعرفهم أنا شخصيا من لم ينشقوا الا بعد ان امن فرصه العمل وعقد العمل. ايوه كويس؟ جميل جدا. هذا هذا المثال وانا اؤكد على كلام وفاء الشيخ آه، هذا الكلام هو حاله وارده. صحيح هذا الكلام موجود ولكن من الظلم ان نعمم مثل هذا الكلام. تماما. يعني انا لا اريد لا اريد يعني أن أكون أنا المثال عن هذه المسألة عندما انشققت عن التلفزيون السوري وصرت ضيف يومي على تلفزيونات التي تعمل في مصر مهتمة بالشأن السوري في تلك الفترة أنا كنت بدون عمل بدون بيت كانت أسرتي ما تزال في دمشق وأنا أقارع النظام وأتحدى على الشاشات جيد وألبس طقم كان يتواصل معي من سوريا من داخل سوريا بعض الزملاء الإعلاميين اللي كانوا يشوفوني بهذا المنظر بهذه الصورة أنه صورة واحد قوي وعم يحكي ويدافع عن قضية فكانوا يعتقدوا أنه أنا أكيد في ورائي جهة دعمتني ومولتني وكادوا يصدقون بشكل أو بآخر ربما ما أشاعه عني التلفزيون السوري بعد انشقاقي بأنني قبضت ملايين الدولارات فكانوا يتواصلون معي بحجة الأطمئنان لكنهم في حقيقة الأمر كانوا يريدون أن يطمئنوا على أنفسهم أولا فيما إذا قاموا بنفس الفعل أنا لم أكن أستطع في تلك الأيام أن أقول لهم الحقيقة لم أكن أستطع أن أقول لهم أنني بدون عمل وأنني بدون بيت واني يعني انا اعيش على الاصدقاء كنت ضيف عند احد الاصدقاء مستقبلني بيته يعني فمثل هؤلاء صدقوا روايه النظام بانني قبضت ولكن بعضهم كان يفكر بالانشقاق ولكن على شرط على شرط ان امن فرصه عمل وعقد عمل و ذكر الأسماء لدي الكثير من الأسماء التي أستطيع تقديمها نموذجاً وأتمنى أن يكون بعضهم الآن يسمعني.
0: هلا الراديو هون ما عندنا مشكلة تذكر الأسماء لأنه لأنه هن عندهم مساحة يعني ما حن منعوا ان نحن إذا طلعوا وقالوا أنا ذكر اسمي فبدي دافع عن حالي فإذا ما عندك مانع أنت نحن ما عندنا مانع. في سؤال أه لا من لا أش... المانع عفوا عفوا تفضل عفوا
1: المانع عندي هو مانع اخلاقي ليس الا يعني انا لا اريد ان ادخل بباب المهاتره والتشهير بحق اي احد كي لا يقول انني اصفي معه حسابا شخصيا انا لا مشكله شخصيه لدي مع احد
0: تماما الصديق عندنا عم يسمعنا من عم يقول انا من الداخل المحرر من ادلب هو اسمه ياسر كنعان عم بيسال انه انتم عم, عم يكتب هيك انه انتم بالاعلام صرتوا تتحاربوا او بين بعضكم مشاكل وتركتونا نحن يلي يلي عم ناكل الحجر وعم ناكل الضرب وعم ناكل يعني حاكي هو كلام الكلام طويل يعني صحيح ولكن السؤال يلي بده يوصل له هو انه حاليا ايمد ممكن الاعلام يحس بالمواطن تحت ما يكون المواطن هو سلعه مشان يبيع التقارير تبعته ومشان يقول للممول انه انا والله متواجد بالداخل ويقبض المصاري.
1: يعني والله كلام ياسر كنعان اذا كان صح نفضل الاسم صحيح, صحيح. كلام صحيح كلام صحيح الحقيقة يتم التعامل مع بعض القنوات والوسائل الإعلامية المهتمة بالشأن السوري أو التي تدعي أنها تمثل المعارضة أو الثوره السورية مع الزملاء الإعلاميين خليني أقول الناشطين الذين يواجهون على أرض الواقع يعني الموت الحقيقي في سبيل تأمين خبر، في سبيل تأمين صورة يتم التعامل معهم بدون احترام، وباستغلال بشع، ومع سبق الإصرار. يعني يعني أنا أعرف بعض عن ناشطين في الغوطة، وأعرف الوسيلة الإعلامية التي كانوا يرسلون لها، وأعرف عمليات الابتزاز والسرقة. ولا أريد الدخول أيضا مرة أخرى بالأسماء أما عن الشطر الذي قال فيه أننا نتلهى بخلافات داخلية على حساب اهتمامنا بما يحدث في الداخل يعني حقيقة ما بعرف كيف بدي أجاوب لأنه ما بعرف شو بالضبط قصده يعني مين هن اللي عملت له يعني يعني أنا مثلا مستقل. كنت وما زلت مستقل لا اتبع الى وسيله ولا امثل وسيله او منبر يعني دائما وابدا كنت امثل نفسي فيعني ما ما بعرف يعني عن مين قصده يعني
0: وانا والله ما بعرف هلا اذا كان عم يسمع انا بعتقد الاستاذ عم يسمعنا هلا بيبعت لنا هو يعني انا مين ممكن, ممكن يحط قصده.
1: ممكن يكتب توضيح
0: مثلا استاذ فرحان معظم الاسئله اللي عم تنطرح او طرحوها تم الاجابه عنها بطريقه او باخرى يعني سواء بقرب او ببعد حاليا يعني معظم الاسئله او في ثلاثة او اربع اسئله اجوا انه حضرتك شو عم تعمل حاليا؟ هلا انا بعرف انه انت عم تشتغل على فيلم وثائقي ولكن يعني يا ريت تحكي لنا عنه اكثر وايمت انطلاقه او او شو صار وين صار المشروع؟
1: الحقيقة أنا من سألخص مسيرة عملي خلال سبع سنوات الماضية
2: أو
1: أو صرنا بالثمان سنوات ثمان سنوات الماضية يعني منذ خروجي من سوريا في شهر ستة 2011 في مصر اشتركت بمشروع إنشاء قناة تلفزيونيه، كنت واحد من المؤسسين لهذه القناه التلفزيونيه وقمت بترشيح بعض الزملاء الذين اشتغلوا فعلا فيها. اه هذه القناه اسمها اه سوريا الغد يعني اه شاركت فيها عندما كانت فكره وقبل ان يصبح لديها مكتب ولما صار عندها مكتب ولم يكن فيها غير كمبيوتر واحد آه وكان يشاركني في العمل في تلك الفترة آه صديق مصطفى آه سعيد المهم آه لم أكمل فيها الشهرين آه حدث آه خلاف بيني وبين إدارة هذه آه المجموعة آه سبب الخلاف ما يلي يعني أنا لاحظت بعد ما أنه تعرفت عليهم أنه التوجه آه توجه آه إسلامي آه سلفي فانا قلت لهم لل... لصاحب القناه او المدير التنفيذي للقناه، قلت له يا جماعه تعال يعني انا حابب اقول لكم كلمه يعني خلينا نتعرف على بعض اكثر، قال شو؟ قلت لهم انا اسمي فرحان مطر، اوكي؟ قال ايه؟ قلت لهم انا علماني فصاروا يتطلعوا بعض، كان في مذيع مصري ومدير انتاج مصري وكذا، فصاروا يتطلعوا بعض انه شو علماني؟ قال يعني انت ما تعرفش ربنا؟ <تصفيق> العلماني هو هذا اللي ما بيعرف الله يعني بس هيك، ايه؟ فالمهم هاي الكلمة ادت الى اني افتعل معي اه هذا الشخص المدير التنفيذي للقناة اه مشكلة وفصلني بمحادثة اه اه ماسنجر قال لي انت مفصول من العمل قلت له اوكي لم لم تتم شهرين هاي التجربة ضليت بعدها عاطل عن العمل الى ان اتتني فرصة ان اعمل مراسل لموقع اورينت نيوز قام وقتها انشا محمد منصور صديقي وزميلي واقترحني واشتغلت لمده سنه ونص هذا فقط كل ما عملته خلال وجودي لثلاث سنوات بمصر طبعا كان مصدر دخلي الاساسي بالاضافه لراتبي اللي كان لما كنت في الاورينت من الاوريان، قبلها كنت انا اعيش على مساعدات الاصدقاء السوريين اللي كانوا يجوا على القاهرة لمؤتمرات او الى اخره، كوني مشارك يعني ومستقل، يعني اولا واخيرا اعيد كلمة مستقل. فاللي كان يعرف انه انا بدون عمل كذا، كان في منهم من يدخل اجرة البيت، كان في من يساعدني بمصروف الى اخره. آه خرجت من مصر اليوم صار لي آه تقريبا خمس سنين بفرنسا لم امارس اي عمل كل القنوات وكل الوسائل الاعلاميه والمنابر التي تدعي انها للثوره او الى اخره كانت تضع حاجزا بيني وبينه انا يعني قد اكون أن تلك القدرة على مساعدة الآخرين لكن أنا غير قادر على أن أساعد نفسي فيما يخص موضوع أني أزكي نفسي لعمل ما أنا أنطلق من قناة إذا كان مثلا صديقي فلان الذي يعمل في الوسيلة الفلانية يعرفني ويعرف إمكانياتي هل أولى به إذا احتاجني أن يخبرني ويطلب مني أن أعمل عدد ذلك فأنا أعمل لاجة. وأعيش على المساعدة أما المشروع الذي تكلمت عنه وأشرت إليه أخيرا منذ حوالي أربع شهور أتيحت لي للمرة الأولى فرصة أن أقوم بإنجاز فيلم وثائقي هذا الفيلم الوثائقي مدته خمسين دقيقة ليس من حقي الآن أن أعلن عنه لأننا على وشك أن يبدأ الترويج له يعني خلال يوم أو يومين و يعني وهذا اتفاق بيني وبين الجهه المنتجة لكن استطيع ان اقول ان الفيلم الذي مدته 50 دقيقه سيعرض على احدى قنوات التلفزيون العربيه ويتكلم عن ثلاث شخصيات في الثوره السوريه لا يحق لي حديث اكثر تمام. يعني مجرد ان تبدا الترويج على صفحتي ايضا عن تفاصيل هذا العمل والذي ارجو والذي ارجو وامل يعني ان يكون هذا العمل يمثلني ويمثل رؤيتي للثوره السوريه يعني بالاضافه الى الفني يعني اتمنى ان يحمل من القيم ما ما يعيد الاعتبار للثوره السوريه التي لحق بها الكثير من التشوه
0: طبعا يعني انت اثرت فيي هلا روح الصحفي وبدي بلش اسالي عن هدول الشخصيات ولكن انا لح احترم <تصفيق> انه هناك يعني اتفاق مع القناه المنتجه ورح <تصفيق> اسكت مع, <تصفيق> <تصفيق> مع <تصفيق> صر انه اخذ بعض الهنيهات عن هذا الفيديو اه نحن يعني تقريبا دقيقتين وبنوصل لنهايه اللقاء استاذ فرحان مطر اه بدي تعطيني ملخص او يعني هيك أه وجدانية صغيرة عن الحياة أه حياة اللاجئ السوري حاليا عائليا أه هل هي تشبه ما كنا أه نعرفه أو نسمع عنه باللاجئين الفلسطينيين الكتاب الفلسطينيين بأنه عندهم حياة ثقافية كبيرة وأنه كان يعني حياة نضال وأنه نضال ثقافي طبعا هل هي تشبه الحياة التي كان عايشة مثلا في اللجوء نزار قباني أو مثلا أي من هؤلاء أو محمود درويش مثلا
1: يا صديقي بتغير الظروف لم يبقى شيء يشبه شيء يعني اللاجئ الفلسطيني اللاجئ الفلسطيني الذي عاش في المخيمات تجربة التشرد واللجوء ومع الدول العربية التي أخذ من بعضها حق الإقامة والعمل وبعضها الأخر لم يحصل مثال لبنان اللاجئ الفلسطيني ما زال الى الان اوضاعه القانونيه صعبه. بينما اللاجئ الفلسطيني في سوريا اوضاعه كاي مواطن سوري. المهم
2: فتغير
1: الظروف غير كل الاشياء، يعني نحن نشترك فعلا بس بكلمه لاجئ، ولكن ماذا اقول عن اللاجئ السوري في في اي مكان؟ اللاجئ السوري هو انسان هذا الانسان تعرض لزلزال عنيف نقله من مكان إلى مكان هو في معادلة كان مطلوب منه أن يموت على يد هذا النظام على بسبب كل هذا القهر بسبب كل هذا التعذيب بهذه الاعتقالات هذه المطاردة كان مطلوب منه أن يموت هو خرج ونجا من الموت وأصبح إنسانا في مكان آخر يطلق عليه لاجئ هذا الإنسان أمام هذا التحدي هو من استطاع ان يثبت انه ابن هذه الحياه ويستحق العيش وهو يناضل في سبيل الحياه الحره الكريمه لاي انسان كما اي انسان هذا واحد اثنين هو اراد في هذا اللجوء القسري ان يكون ضيفا على الانسانيه وفاعلا في الانسانيه في اي مكان يوجد فيه اللاجئ السوري أرى أنه من خلال النماذج التي اسمع عنها واتابعها واعرفها تجاوز في كثير من الحالات في بلاد تحديدا اوروبا تحديدا اوروبا تجاوز حالة الانكسار وابتدأ يعمل على تنشئة أبنائه التل... التنشئة اللائقة ولذلك ترى وتسمع عن المتفوقين السوريين في كافة الميادين
0: صحيح صحيح التز... هذا هذا م... هو
1: الفرق الجو
0: هلأ في عنا ولو مطينا شوي عن الساعة إذا بتسمح لنا في عنا ياسر قال أنه هي الحرب الضروس بين تلفزيون سوريا وتلفزيون أورينت والناس عم يتخابطوا بين بعضهم وكل واحد بيتهم الآخر ببيانات ويطلعوا برامج متناقضة مع بعضها آه وفي نينا صديقة عم تسمعنا هي من المغرب وهي متابعة لأخبار الثورة السورية بتقول عم تسألك إنه لو لم تتغير الظروف في مصر وبعد الانقلاب وتسلم السيسي ما, ما سمعت السؤال ما سمعت السؤال
1: ما سمعت السؤال طيب لو طيب سمعت آه نينا, السؤال نينا, نينا
0: نينا من المغرب عم بتقول لو لم تتغير الظروف في مصر بعد بعد تسلم العسكر هل كنت ستستمر مع أورينت على الرغم من أنه سياستها التحريرية أو كذا قريبة جدا من سياسة تلفزيون سوريا الذي قسم ظهر الثورة حسب تعبير الصديقة نينا من المغرب
1: أولا أجيب على سؤال ياسر يعني أنا لا شأن لي ولا علاقة لي بالحروب الداخلية بين تلفزيون أورينت وتلفزيون المسمى سوريا يعني هذا يعني أنا أرفض السياستين وأرفض المنبرين وأرى أنهم بعيدون كل البعد عن اهداف الثوره السوريه لانهم يخضعون لسياسه المالك او المدير يعني لانهم دكاكين يعني دكان غسان عبود ودكان هذا انس <تصفيق> <تصفيق> اتحق آه سؤال الاخت نينا آه انه لا انا الحقيقه يعني لما تركت الاورينت في القاهره تركتها بسبب تغير الظروف في مصر يعني أنا كنت عملي كمراسل للأوريانت في القاهرة ومصر عموما معنى بالشأن السوري يعني الشأن السوري هو الناس السوريين ونشاطات السوريين قبل انقلاب السيسي قبل انقلاب العسكر كان عندي مساحة واسعة كان السوريين يعيشون في ظروف طبيعية لحد ما فكنت انقل نشاطاتهم اخبارهم ابداعاتهم تظاهراتهم الحياه السياسيه لما حدث الانقلاب وحدثت رده الفعل الكبيره تجاه كل ما هو سوري معارض وصار في رده الاعلام المصري صار يجيش باتجاه العوده الى النظام السوري و يعني مع النظام السوري فانا اصبحت الماده التي هي موضوع عملي شحيحه ولم يكن بامكاني ان اقول الحقيقه يعني اذا انقل الصوره السوداويه القاتمه التي يعيشها السوريون فانا ساصبح بمواجهه قانونيه مع السلطات المصريه وهذا ما لم لن ينفعني فيه لا اوريانت ولا احد لا, لا لا توجد حمايه فانا تركت يعني او تركوني فصلوني من الاوريانت بسبب شح الماد طول أن يفهموا مع كل التوضيح الظروف
0: الموضوعية تماما الأستاذ والكاتب فرحان مطر وصلنا إلى نهاية اللقاء ويعني الوقت ضيق كنا نتمنى أن نستطيع أن نستمر باللقاء لفترة أطول ولكن يعني ما بدنا نتعبك و. <تصفيق> اكيد لح يكون في بيناتنا لقاءات قادمة ان شاء الله بعد اصدار او بعد الاعلان وترويج للفيلم الوثائق الذي تقوم به انا بدي اشكرك جدا بدي اتمنى لك ليلة سعيدة ويعني حياة مستقرة على طول العمر استاذ فرحان
1: شكرا لك أخي طارق على هذه الفرصة وتحياتي لكل الأخوة المستمعين وإلى اللقاء إلى
2: اللقاء